0: Коничева, слушатель. Коничева всем и каждому. Это первый выпуск колесницы Гаджо. Здесь будет только разговорный формат. Чё это я так решил? Да, просто мне поступало очень много сообщений и комментариев по поводу того, что мой подкаст станет кратно приятнее, если я уберу оттуда свой голос. Я-то прислушиваюсь к аудитории, но при монтаже чуть промазал и случайно убрал всю музыку. Получается, только голос остался. Мои глубочайшие извинения. На самом деле, это не так. Никто мне не писал. Ты, блядь, количество прослушиваний видел. Это такой прием сейчас был подкастерский. Вообще-то, во время колесницы я постараюсь вооружить тебя достаточным количеством антиподкастерских штуковин, которые помогут тебе слушать только мой подкаст, а остальные, ну, чтоб вообще не нравились больше. Вообще. Ладно, давай к теме. Сегодня мы поговорим о чихе. Эта тема тревожит меня очень давно, еще лет с 14, когда девы из нашей компании начали познавать себя. Делать они это стали по всем правилам сверху вниз и сперва изучали ноздри. Срывали с нашего аккуратного газона возле беседки траву и интраназальной щекоткой заставляли себя фонтанировать слюной и прочей слизью, сопровождая это шкварчащим смехом. Да. Почему я обращал на это внимание? Ну, тогда я уже был травмирован на эту тему, на самом деле, ведь мама любила при насморке давить листья Каланхоя и вливать его соки в мои иждивенческие ноздри. Каланхоя. Возможно, поэтому я так полюбил все индейское. Ты листья его видел, да? Ну Вот эти рюшечки по краям, помнишь? Короче, после Покахонтас это самое индейское, что я видел. Так вот, эффект от колонхоя следующий. Спустя несколько секунд после залива ты становишься кошмаром суеверных. Чихаешь раз 20-30 с интервалом от 0,5 до 2 секунд. Первые пару раз это весело, не спорю. Но чем дальше, тем страшнее. В общем, одно наложилось на другое и как-то остался осадочек, который периодически давал себе знать. Мне всегда было интересно, зачем мы чихаем. Но я как-то не утруждал себя поиском научных исследований. Сегодня я впервые обращусь к официальным источником И мы с тобой попытаемся понять, зачем ты вообще прослушал до этого момента? Итак, чихание обозначается как безусловный рефлекс человека, равно как и низших животных, который обеспечивает удаление из верхних дыхательных путей пыли, слизей и прочих раздражителей за счет форсирования выдоха. Происходит это преимущественно через носоглотку, но если тебе посчастливится об 3 в то добавляется еще одно отверстие. Кстати, по инструкции при чихании язык должен прижиматься к небу, поэтому тот самый форсированный выдох осуществляется через нос. Если все так, то я тогда даже чихать правильно не умею, потому как по большей части у меня все летит через уста. Немного чисел, прохождение воздуха наружу на уровне голосовой щели достигает 120 метров в секунду, а объемная скорость воздушного потока до 12 литров в секунду. Вся эта мразь разлетается на 2-3 метра. В общем и целом, что такое чих, ты понял. Помимо очевидных причин, подобные сокращения могут быть вызваны быстрыми изменениями температуры окружающей среды, типа как при входе человека в помещение с низкой температурой воздуха после пребывания в условиях температуры высокой, ну и наоборот. Но это был бы не гаджи, если бы мы с тобой не остановились подробно на феномене взаимосвязи некоторых случаев чихания с мыслями о сексе и оргазмом. Идея исследовать подобную связь возникла у одного британского атеринголога Махмуда Пхутте. Однажды к нему обратился один сюкольщик с необычной жалобой. Он описал неконтролируемые приступы чихания, которые возникают у него при мыслях о сексе. Злоключение происходит с ним с тех самых пор, как он повзрослел. Тогда док Махмуд пошел к своему кенту-психиатру Гаральду Максвеллу и говорит «Слушай, давай ковырять эту тему, что то грядет». Перво-наперво они спалили, что подобные выходки уже случались с мужчинами, но это было в конце 19 века, и кое-как изучить вопрос решился только один аталоринголог, да и над тем приорал его близкий кореш Зигмунд Фрейд. Хочешь тоже приори, а док Вельгельм Флис решил, что слизистая носа напрямую связано с гениталиями. Типа, чё он думал, что у нас в организме слишком мало слизи, и чем больше ты сморкаешься, тем скуднее кончаешь? Потом пацаны нашли еще одно упоминание чьих секс. Публикация была в Journal of the American Medical Association, но там говорилось об одном муже 69 лет, и внимание эта статья не удостоилась. После они решили мыслить логически и предположили, что тема. Сейчас зацени, щекотливая. И может быть об этом просто не говорят открыто. И Док Махму с Максвеллом помчали серфить дискусы и треды в анонимных чатах по ключевым словам «секс» и «чихать», и в 2007 году нашли 17 человек, которые описывали четко приступы чихания при мысли о сексе, а еще четверо чихали сразу после оргазма. Таким образом подданные королевы смекнули, где надо искать, и так наковыряли еще 140 человек. А нередко чих возникает из-за солнечного света, за внимание к этому спасибо Аристотелю. В своем труде проблема он задается вопросом, какого черта тепло костра не вызывает чиха, а солнце вызывает. Философ решил, что солнечное тепло переводит носовые жидкости в аэрозольные состояния и запускает процесс чихания. В свою очередь, тепло от костра превращает жидкость в пар, то есть осушает слизистую и чиха не происходит. Ну, неплохо, кстати, мы бы с ним подружились. Ну а в наше время это зовется световым чихательным рефлексом. Им обладает не больше трети жителей планеты и способность передают по наследству. Кстати, с названием рефлекса, наверное, наверное, можно было бы и поиграть. Иначе может сложиться ощущение, что ученые склонны называть все своими именами. Как пишет BBC Future, в англоязычном мире для светового чихательного рефлекса есть акроним. АЧУ, что расшифровывается как autosomal dominant compelling Доминант, of telmic outburst. Перевод аутосомный, доминантный, непроизвольный, гелиоглазной синдром взрыва Казалось бы, спонтанное чихание, как реакция на яркий свет Ну чё тут изучать-то? Зачем? Однако, как отметил в одном из своих писем врач из Кливленда, Гаральд Морис, в определенных ситуациях этот феномен может оказаться весьма опасным. Как я обнаружил на собственном опыте, выезд из длинного тоннеля на солнечный свет неизменно вызывает чихание, которое сопровождается кратковременной слепотой. Так что, если ты, слушатель, наблюдал за собой подобные плюхи, обрати внимание, на дороге это может сыграть гадскую службу. Самым заинтересованным по теме чиха является, вау, британский доктор Генри Эверетт. У него было много свободного времени и походу не было больше никаких интересов. Он изучал взаимосвязь между чихом на солнце, при мысли о сексе, на полный желудок или при переодевании в Джима Керри. Наибольший интерес и доверия вызвало так называемое парасимпатическое суммирование. Эверетт предполагал, что в процессах слезовыделения, которое возникает у людей, смотрящих на солнце, и чихание, участвует парасимпатическое симпатическая нервная система. Сигнал этой системы дерьмово разделен, то есть когда система приказывает плакать, реагируют не только глаза, но и другие органы, например нос, и мы чихаем. Еще чих может быть связан со стрессом. В Индии описан случай с десятилетним мальчиком, который лупил слизью пять дней подряд, прерываясь лишь на сон и разглагольствование. Причина: учитель рекомендовал перевести ребенка в среднюю английскую школу, но у родителей не хватало средств. Вот пацана и Река. Картсменкой же по извержению стала 12-летняя девочка из той же Англии, Донна Гриффитс. Она чихала каждые несколько минут 977 дней подряд. Это было в период с 81 по 83 год. У меня вопрос, чё, блядь, не так с британцами? Если прихихикнуть по стереотипам, то, э, ну что, у них дряная погода и аскетичные сорочки из бумаги. Может в этом дело... Еще у них э, огрубеть какие длинные зубы, которые порой не дают нормально сомкнуться губам, из-за этого холодные порывы прорываются к небу и ведут себя настолько разгульно, что не чихнуть не получается. Или это из-за того, что Мэри Поппинс, до свидания, некому подержать над ними зонтики. А сейчас вот моя любимая гипотеза. В Британии слишком много разговоров о Бенедикте Кэмбербэтче и Дэниеле Рэдклиффе. Ситуация. Один американец, когда захотелось чихнуть, зажал нос и закрыл рот, чтобы по стелсу пройти эту миссию. Но он хорошенько пошумел, блять. От спертого чиха он упал и из горла хлистануло кровище. Говорить дровенист не мог, только хрипел. А врачи клиники, куда доставили пострадавшего, констатировали разрыв гортани. Такая травма случается в автокатастрофах, например. А как вам история экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Даниэля Кармье? Его тренировочный лагерь претерпел значительные изменения после того, как Кормье чихнул и получил травму спины. После которой пришлось долго восстанавливаться. Или вон еще один неудачный чих на две недели выбил из игры звезду бейсбола из Чикаго Капс Сэми Соса. Короче, будь осторожен с этой дрянью, можно сорвать поясницу, получить боль в смещенных позвонках, заработать грыжу, инфаркт миокарда и другие болезни. Да отчетом там, я специально для тебя нашел подробную карту повреждений, которые могут быть вызваны неправильным чихом. Давай озвучу десяточку. Один. Утечка спинно мозговой жидкости. 2. Ретробульбарная гемодома за с яблоком. 3. Воздух в глазу, также известная как эмфизема глаза. 4. Воздух в мозге, пневмоцефалия. 5. Травматический перелом глазницы. 6. Смещение зубного импланта. 7. Свич. 8. Разрыв щитовидки. 9. Рассечение аорты. 10. Разрыв диафрагмы. Почему это все происходит? Но как минимум потому, что если сдерживать чих, зажав нос и рот, то давление резко повышается в 38 раз. Ну тут сам прикидывай. Урон и увечья. А вообще знаешь как, куда бы ты ни углубился, неизбежно выясняется, что какая-нибудь чихарда пытается тебя убить. Будь то продукт или действие, чем дальше ты ковыряешь, тем опаснее эта херня становится. И вот, вуаля, сегодня мы узнали, что чих может убить нахуй. Жизнь готова удивлять тебя, лишь бы ты был готов удивляться. Так, ну среди видов чиха также фигурирует чихание после еды, которое часто встречается у людей с вкусовым ренитом, причем стимулятором может выступать не обязательно острая пища, которая раздражает меня и слизистую, а просто банальное насыщение набил пузини будь добр чихаться а как ты помнишь среди тех кто чихает помимо человека также были указаны низшие животные например гиеновидные собаки используют чих как инструмент демократии я разобрался исследователи из ботсвана это республика в южной африке записали изучили порядка 70 видеозаписей с чихающими псинами и выявили закономерность когда все собирались в стаю они начинали чихать тем самым голосовать чтобы начать охоту если если набиралось 10 чихов от разных парламентариев, топ псины включали берсерка. Но не все чихи равны. Если в стае на момент голосования присутствует вожак и его самка, и они чихают, то достаточно всего пары дополнительных чихов, и стая уже стартует за добычей. На фоне этого даже следующее всплывающее окно с новостью о том, что в Индии появились голубые собаки, и цитатами Лукашенко о коронавирусе совсем меня не тронули. You know? Чихание также породило некоторое количество суеверий. Гомер, Одиссея, песни 17, страфа 545. Слово мое зачихнул Телимах. Я теперь несомненно знаю, что злые мои женихи неизбежно погибнут. Все, ни один не уйдет от судьбы и от мстительной Керы. Это одно из первых упоминаний суеверия, что Чих во время разговора подтверждает сказанное в нескончаемой прогрессии. А вот в записках у изголовья, которые опубликовала средневековая японская писательница при дворе императрицы Седако Сей Снаган, упоминается полярная трактовка чихания. Если во время разговора кто-то из присутствующих чихнул, значит говорящий припиздулька. Дословный перевод, наверное. Слушатель, ты там как, кстати, еще здесь? Я тебе принес порцию страстей, есть гадание на чихании. Называется чихалка. (клыва) И даже есть подвиды. Они различаются по числу, времени суток и конкретному временному промежутку. Я даже нашел статью, Шпигель, которая говорит о том, к чему чихают в пятницу, по времени и дате. И там вот эта вот вся ебанина, где с 7-8 утра чих означает, что день сложится прекрасно, с 9-10 парень любит девушку и желает встречи, в 13-14 произойдет встреча, которой ты явно не хочешь, и на ум подобная цепь логически обоснованных суждений. И там даже сноска есть, что трактовать грядущие события описанные во временной таблице можно по-разному многое зависит от текущей ситуации в твоей жизни четко сработано хоть кино снимай кстати блин прочих же есть документалка ее сняли в 1894 году и в первом в мире павильоне для киносъемок, который запилили прямо около лаборатории Томаса Эдисона в С оранже штат Нью-Джерси. Она и до сих пор служит образцом для многочисленных подражаний, настолько грамотно была она состряпана. Студию расположили в двух шагах от Эдисона не просто так, потому что этот изобретатель, помимо прочего, любил улучшать киноаппаратуру. В короткометражке снялся чихающий Фред От, киномеханик Эдисона. Он вдыхает порошок и чихает. Все. Документалка длится ровно 4 секунды. Я не знаю, что вообще могло послужить предысторией подобного сюжетного поворота, потому как чих не самое часто повторяющееся непроизвольное действие. Как вариант, у них было просто дохера порошка, и снизовые забавы были для них весьма будничные. К тому же, нашу любимую тему, пердешь, в немом кино особо не обозначишь. Фильм оказался настолько хорош, что в рейтинге IMDB показывает значение 5,4, а на кинопоиске этот сюр набрал почти 5 баллов, что и по сей день удается немногим продуктам российского кинематографа. Если ты меня все еще слышишь, то это провал, слушатель. Ты безнадежно шумоголов. Хотя я тебя не виню, пройти мимо я бы тоже не смог. Чих. Такая тема, которая заставляет гореть, побуждающая гейзер фантазий экулировать, дабы рассеять дымку неведения и скучного информирования. Но я и дальше намерен проводить время таким образом, так что у нас с тобой будет много возможностей узнать друг друга получше. Если готов к такому перформансу, ищи меня в Apple подкастах. Что касается иных платформ и сервисов, я войду в них разом. Ты узнаешь об этом первый. Это была колесница Гаджо. До скорых встреч.